0: Olá, meu nome é João Matos Meu nome é Diego Malheiro E esta é a Tela de Bronze O vosso podcast de cinema, TV e videojogos Neste episódio debatemos o Snyder Cut da Liga da Justiça Comentários de Justin Roiland sobre Rick and Morty E teaser da segunda temporada de Umbrella Academy Comentamos o trailer The Five Bloods de Spike Lee E ainda trailer trailer Tenet de Christopher Nolan Ora, esta semana nós não vimos nada, que é para contrastar com a semana anterior onde os dois vimos qualquer coisa, mas vamos já diretamente para as notícias um, que, que selecionámos. Portanto, Malheiro, queres dar aí o pontapé de saída?
1: Esta semana o Zack Snyder revelou num, num livestream de visualização do Man of Steel, porque também contou com a presença do, do Andrew Cavill para fazer este anúncio, que será lançado o tão aguardado Snyder Cut do Justice League, do filme Liga da Justiça, em 2021 no HBO Max. Antes, rapidamente, de passarmos para, para o comentário disto, eu só queria falar um bocadinho do HBO Max, porque eu já falei aqui várias vezes no serviço, mas nunca expliquei muito bem o que era, e às vezes é um pouco confuso. O HBO Max é basicamente um serviço de streaming que vai ser lançado, acho que é mesmo no dia 27 de maio, portanto é o dia em que este episódio vai ser lançado, que vai agrupar todo o conteúdo da HBO, da Warner Brothers e da, da DC, da, da DC Comics, tanto filmes, séries, coisas assim, género, coisas que serão produzidas originalmente para esse serviço. Eu até já havia um, um DC Universe, um serviço onde lançavam coisas, mas vai ser absorvido por este maior serviço que o Warner Brothers está a planear. Um, não há previsão de lançamento em Portugal e não se sabe bem como é que ficará com a HBO Portugal. Se não será simplesmente uma expansão desse serviço que cá já existe? Ou se será uma coisa à parte Tipo uma subscrição mais premium Com outro tipo de conteúdo Isso, Acerca disso ainda não se sabe como é que vai ser Porque lá está A HBO cá em Portugal é um serviço de streaming Mas nos Estados Unidos não é Pronto, isto dito Isto veio assim um pouco de surpresa Porque se vai ser lançado em 2021 É cerca de 4 anos depois do lançamento do filme Que pronto Mas o que é que tu tens a dizer acerca disto? Pá, olha eu sou do
0: tempo onde nós pronto, íamos ao cinema e depois víamos o filme, falava-se do filme e depois se é fini. Agora não, nós tivemos bah, três anos onde as pessoas tiveram no Twitter o tempo todo uh, a meter a hashtag release the Snyder Cut. Uh, as pessoas pagaram para colocarem Billboards em Nova York a dizer a release the Snyder Cut. Houve pessoas que pagaram, Uf. inclusive, é para ter aqueles aviões especiais que passam com um banner enorme a dizer o release da Snyder Cut. Com
1: um banner, yeah. Por isso,
0: a fandom trabalhou e bem. Quero só dar aqui uma nota uh, um bocadinho triste antes de prosseguir com a notícia: que é só para dar um contexto do que é o Snyder Cut e porquê e qual a razão das pessoas quererem o Snyder Cut. É assim, em 2017 a Liga da Justiça saiu, mas saiu sob uma condição muito especial. Porque o realizador, o Zack Snyder, sofreu uma perda antes que o impossibilitou de estar a 100% dedicado ao projeto. A filha dele, pronto, suicidou-se. Foi um processo muito difícil, como qualquer pessoa calculará ou poderá tentar calcular. Então, ele foi afastado, acabou por estar envolvido, mas minimamente mesmo. Portanto, acho que os reports dizem que a sua visão o que ele filmou para o filme foi cerca de 20% do que lá está portanto é muito, muito pouco uh, face a, a, ao que foi originalmente criado por ele e quem foi realizar o resto e fez reshoots e editou e deu mais o seu, a sua opinião foi o próprio realizador dos dois primeiros filmes dos Vingadores o Joss Sweden Resultado a, a Liga da Justiça que saiu, que diz lá realizado por Zack Snyder não foi propriamente bem realizado por Jack, Zack Snyder aquilo tem imen, imensos momentos assim, mais cómicos que o torna um pouco dissonante com os outros filmes que o DCU estava a meter, muito mais com a fingerprint do uh, Joss Whedon. É assim, eu fico muito feliz pelo Zeke face a este anúncio, porque o Zeke é um, é um senhor que tem uma identidade visual muito boa, muito muito específica, e ainda no outro dia revi o 300, e acho que ele utiliza muito bem, às vezes abusa um pouco do, do, da saturação e do, do slow motion, mas acaba por ser um, uma pessoa que é muito específica e com uma identidade muito própria que ele estava a criar uma visão para o DCU muito interessante e este, este seu terceiro filme acabou por ser assim uh, um pouco massacrado dada as consequências uh, indesejáveis. Agora, uh, fala-se também na possibilidade deste Snyder Cut que terá então a visão a 100% dele, totalmente influenciada pela apenas a sua opinião uh, vai, vai ser investido 30 milhões
1: à partida. Sim, será investido muito dinheiro para finalizar a edição, Exato. efeitos sonoros, há diálogos que vão ser a, gravados, a renderização também, todo o processo CGI... Efeitos visuais que terão que ser terminados, porque... Muita da coisa que se dizia na altura da realização na Snyder Cut, o Snyder Cut não existia, não é? Porque o filme não foi finalizado. Pois, existiam partes, mais, mais
0: ou menos organizadas por ele, mas não algo... Sim, existe o offline,
1: pode... existe a filmagem, mas não existe um edit, Exato. não existe efeitos visuais terminados. Só existia
0: aquela pré-renderização na altura que depois provavelmente nem deve ter sido aproveitada porque rapidamente, então, escolheram fazer outra, outra situação. Sim. Que queria dizer também que ele ainda está a ponderar, ou é uma coisa de 4 horas de lança, ou... Se calhar até acho que o que vai acontecer vai ser lançado. Uma espécie de quatro episódios, junto de uma hora. Sim. Talvez seja mais fácil assim consumir o conteúdo. E, acima de tudo, acho que é uma, uma boa maneira deles também promoverem o serviço que tu referiste, o HBO Max. Porque Sim. é um bónus. Agora, o meu único receio disto foi o que aconteceu logo imediatamente a seguir. Porque a internet nunca fica satisfeita. Foi de mal isto saiu. Rapidamente surgiu a nova hashtag. Eu também acho que é um bocadinho a gozar. Mas é o release de AirCut. Quem é que é o David Ayer? É o senhor que realizou o Suicide Squad. <risos> e é assim, eu só não quero que nós entremos agora numa fase... Porque eu acho que esta situação foi muito específica e acho que merece. Só não quero que entremos agora numa fase onde rapidamente as pessoas estão a exigir, e se calhar os estúdios também porque lhes vai dar dinheiro, uh, quase filmes com DLCs ou alternate cuts, etc. Porque não sei até que ponto isto será vantajoso para o consumidor em geral. Não sei o que é que achas.
1: Eu acho que é um caso muito específico. Exato, e, é isso. E até quero entrar por aí um bocado, porque é assim, o Zack Snyder efetivamente saiu por causa de por estar a lidar com uma enorme tragédia pessoal, mas... Pois, na altura, até se falou Agora não sei dizer os detalhes Mas lembro-me de ler algumas coisas Já passado algum tempo, até do filme ter estreado Que o estúdio já não estava Propriamente satisfeito com a visão do Zack Snyder Para o filme, porque o que, é que aconteceu? O Zack Snyder foi o grande pai do DCU uhum. Mesmo, por exemplo O Suicide Squad não foi realizado por ele Mas ele esteve envolvido, realizou Batman vs Superman Realizou o Man of Steel portanto, a grande visão inicial foi nele E o Warner Brothers e a DC confiaram muito Na visão dele. O Man of Steel teve uma recepção mista. Eu gosto
0: muito, gosto muito do Man of
1: Steel. Eu também gosto do Man of Steel, estou a falar Sim. um pouco da opinião geral. O Batman vs Superman teve uma, uma recepção mista para negativa, o size 4 foi só negativa, então o que eu penso terá acontecido e que eu notei enquanto estava a ver o Justice League, isto já antes de, de ler as coisas que o estúdio podia não estar satisfeito com a versão dele, é que eles entraram em modo pânico, porque em termos de crítica os filmes estavam a ser um fracasso e a bilheteira começou-se a manifestar. O único, a única exceção à regra foi mesmo uh, Wonder Woman e vai estar foi um Aquaman. filme genuinamente bom Pronto, mas isso já foi no, no rescaldo disto que eu, que eu vou dizer estou uhum. a falar até, até agora então nota-se claramente que eles não Justice League entraram em modo pânico e eu lembro-me antes do filme sair até ler comentários de que o filme teria quase 3 horas e seria um filme longo no trailer, no primeiro trailer que saiu... Não no primeiro, porque o primeiro foi muito simples, mas depois saiu o outro já mais completo, que até era um bocado longo. Nota-se uma escala completamente diferente daquela que tivemos E o projeto final foi um esqueleto. Não foi mais nada. Per perdeu tudo. E... Até vou fazer aqui uma espécie de take. Objetivamente, não é o pior, mas Justice League é o filme que eu menos gosto de ECU. O Suicide Squad, objetivamente, claramente é pior. Mas, por muito confuso... Ai, e... eu
0: acho que mais depressa via Justice League do que o Suicide Squad.
1: Eu, eu, eu acho que mais depressa via o Suicide Squad, apesar de ser um filme que é pior, eu naquele filme pelo menos consigo identificar uma espécie de visão, por muito confuso que ele seja. <risos> É muito random. O, o Justice League, opa, o Justice League é, é tipo um esqueleto de um filme. É quase um não-filme. Porque eles, em, para aí, oito meses, ou sete meses, entre a saída de Zack Snyder e, uh, e o lançamento do filme, fizeram reshoots intensivos, apagaram com CGI o bigode do Henry Cavill, eliminaram enormes sequências. Se o filme estava planeado para ter cerca de três horas, o filme teve duas... Portanto, eliminaram quase uma hora de filme, mudaram imensa coisa e nota-se claramente que aquilo foi feito de uma forma muito apressada e, atenção, eu não culpo o Joss Whedon por isto, ele fez o que lhe disseram para fazer. Claro, ele fez o melhor que pôde com o que também lhe foi dado e lhe disseram, pronto. E uh, nota-se claramente que, se eles queriam mudar o filme, o filme precisava ter sido adiado e precisava de mais tempo. Porque o produto final foi algo que se notava que era incoerente, uma tone que, que ia de um, algo extremamente sério das visões que seriam originais de Zack Snyder para algo uh, muito mais cómico. Que nem fazia sentido. Lembro-me de uma cena que foi muito dissonante, que foi... O Batman a
0: perguntar antes, a dizer something definitely bleeding. Essa aí também foi muito estranha.
1: Ok, tenho essa, mas não era essa que me estou a lembrar. É uma muito menor, que é... Acho que aqui é até uma cena qualquer que estão a mostrar os cenários em que os um, Parademons estavam a ser libertados. O, o, lá o Steppenwolf estava a fazer qualquer coisa e o céu começou a ficar vermelho. Que até, acho que era tipo na Rússia ou algo assim. Lembro-me de umas turbinas e está uma família aí numa casa. Começam a ver aquilo e estão aterrorizados. E a tone da cena é algo de terror quase, de medo. E depois há ali um corte para outra cena à parte. E voltamos a essa família e vemos a miúda da família a buscar inseticida. E é só isso a cena. Está lá. Nota-se claramente que aquilo foi acrescentado depois, porque não bate certo sequer. Sim. Foi uma pequena piada que eles quiseram colocar a ali. do que eu vi do, do, disso da, da família, eu achei que era escusada. Achei muito desnecessário. Era escusado porque aquele... quando tu vês o primeiro deles a ficarem assustados, tu entendes. Ok, pronto, estão a retratar isso. Depois cortam para uma cena normal do filme e depois ainda voltam só para ver a miúda e buscar o inseticida. Para quê? Uh, só torna um filme mais confuso. Depois... Uh... Todas as personagens se tornaram numa piada anda. Sim, a, a,
0: grande, a grande diferença aí, a, a nível das personagens, foi mesmo o Batman. Se tu comparas o Batman do Batman vs Superman com, com o Batman da Liga da Justiça, e não tem nada a ver mesmo.
1: Não tem nada a ver porque o Batman, Batman vs Superman uh, foi altamente criticado, e eu critiquei também porque não gostei muito disso, por ser uma versão excessivamente edgy e dark da personagem dava a matar a e direito e acho que isso vai completamente contra a essência da, uh, da personagem. Mas o que eles fizeram no Justice League foi torná-lo numa piada. Pois, exato. Num... Tornaram um, um, um pseudo-Tony Stark sem o charme de Tony Stark, então ficou muito estranho. Ele era uma piada e uma sátira daquilo que o Batman era Ele de repente era tipo um gajo velho e fora de forma dentro de um fato de morcego. Exato, o que
0: não tinha nada a ver com o que ele estava um ano antes, literalmente.
1: O, o, o Aquaman e o Cyborg, para que é que estão no filme sequer? Quer dizer, para que é que as personagens estão no filme sequer? Tendo em conta que o plot todo do filme foi vamos ressuscitar o Superman para ele fazer o trabalho Sim, todo e não ficarmos a ver. Tudo. Mas
0: é assim, eu curto o é do Aquaman porque ele diz Ma Man! Por isso, já. Yeah.
1: Pronto, mas é a única coisa que ele faz no filme. A única coisa que ele faz no filme é dizer Ma Man e Alright. Não faz mais nada. O Cyborg que, supostamente seria muito importante com a história toda de Mother, mother boxes, boxes, Para que é que ele está é. lá? Ele para tinha quê? uma
0: ligação, supostamente, mas isso foi tudo cortado. Até nos trailers. Foi tudo cortado. Nota-se nos trailers que ele tinha muito mais para dizer. Tu vês um shot dele com, a,
1: com o rugby. Com A jogar rugby. Exato, vemos um shot dele antes, antes de ser, ser cyborg, até se quer. Uh, cyborg A Wonder Woman também. É? Teve lá, a, a melhor personagem que, que o universo tem foi reduzida também muito no Justice League. O Flash teve lá para cair em cima da Wonder Woman e fazer a piada do I Barry I'm Diana, algo assim do sim, género. Sim, fez e, e sim, fez mesmo. basicamente o filme... Eu, eu quando acabei de ver o filme até disse Ok, isso não se devia ter chamado Liga das Justiça, devia ter se chamado Liga do Empate porque o Superman vai fazer trabalho mas todo.
0: Há, há momentos lá, há momentos de cenas de ação ideal que até são boas, momentos interessantes, mas há outros que nota-se claramente que no, no seu total fica assim um bolo... Muito esquisito Uma mescla muito estranha Que acaba por não, não por ser dissonante e por não funcionar
1: São duas visões radicalmente diferentes do mesmo filme Ali em conflito E não, não bate certo E dá um resultado final extremamente confuso Sem sal E que só fica ok Tanto o build-up para, para isto O Stephen Wolf foi um vilão péssimo horrível. Não, esse gajo foi horrível foi. O, o, o CGI do filme era muito... Tramia muito, lembro-me uma cena muito má que foi em Themyscira, em que cavalos e, e relevado CGI, eu não entendi sequer porque é que tinha que ser CGI e era, e era mau. Isso, isso uh... não me lembro
0: do CGI, mas lembro-me que uma das cenas que eu mais gostei no filme foi as, as Amazonas a fugir com a Mother Box e o Stephen Wolf a ir atrás delas, eu gostei Pronto.
1: disso. Eu não gostei dessa cena porque no cinema, pelo menos onde eu estava à beira, notou-se claramente que aquilo foi tudo CGI e era CGI mau. Os cavalos eram CGI. O cenário todo à volta era CGI. Eu não reparei, eu não reparei. Também só vi o
0: filme uma vez, mas quando vi não reparei. por aqui.
1: Eu também só vi uma vez, mas reparei e, foi... e eu fiquei... Ah pá, porquê? Quantas cenas em filmes é que já foram filmadas com cavalos? Porquê é que este aqui tem que ser CGI? Porque elas se metem em cima deles, assim. A surfar no cavalo. Porque agora, eu lembrei-me que isto é um podcast e eles não viam a minha figura. <risos> Ainda bem que não viam a tua figura, mas olha, mas olha, mas, só, uh, só para dizer que uh, agora,
0: tendo o Zeca esta possibilidade, uh, independentemente das pessoas gostarem ou não do seu estilo, ou gostarem ou não da Liga da Justiça, ao menos vai ser a versão mais verdadeira do que Exatamente. o produto será era aí,
1: dele. Era aí que eu queria chegar agora. Que eu não sei se vou gostar muito, ou se gostar até sequer do produto que será, até pode não ser nada de especial, mas pelo menos. Eu quero ver qual é que era a visão do filme. Porque me chateou a ver A Liga da Justiça, é que não havia uma visão clara. Havia duas em conflito, mas não havia uma clara. E agora vai haver. Uhum. Portanto, é isso que me deixa mais curioso. Outra coisa só que eu quero comentar é o surgimento deste projeto. Porque realmente, em 2017, quando o filme foi lançado, campanha muito intensiva pelo Snyder Cut. Mas depois, com o passar do tempo e com muito silêncio, acabou por morrer. Sim. Ora, há alguns meses ou algumas semanas, já estou um bocado perdido no tempo, o elenco do filme começou a postar nas redes pois sociais foi. o hashtag release da Snyder Cut. O que é que eu acho que isso já foi? Isso já deve ter sido. Já devia haver conversa Era para lançar. Era a preparação. E, eles, e chegaram à conclusão de, ok, vamos meter isto e ver se as pessoas ainda querem. Ou se já desistiram da ideia. E, obviamente, que as pessoas o, o movimento de release da Snyder Cut teve aí nova vida e agora, pronto, vai acontecer. Sim. Alguns por 2021. Sim, senhor. Ora...
0: A quinta temporada de Rick and Morty está praticamente feita, diz o Justin Roiland, numa entrevista. O Justin Roiland, para quem não sabe, é o, o, o senhor que também contribui para, para a escrita, mas dá a voz ao Rick e ao Morty, faz as duas vozes. E ele diz que tinha uma ideia, que era alterar um pouco o, o fluxo de transmissão do, dos episódios, onde faria com que seria, ou melhor, sairia um por mês, uh, tendo assim a possibilidade de existir mais hype e mais discussão por entre os fãs. E também ele refere a possibilidade de aumentar a qualidade dos episódios em si. Eu acho que isto acaba por ser uma resposta a se calhar, recepção um pouco mais tépida a esta última temporada. Dado que os episódios estão a ser só todos one shot, sem uma, uma, uma visão clara. Eu não me importo muito porque também me divirto a ver aqueles 18, 19 minutos assim mais uh, one shot, mais... Uh, Aqueles bottle episodes onde é só mesmo aquilo. Um, mas, é pá, não estou muito interessado na ideia de ser assim um por mês. Porque eles também têm tempo para fazer a temporada e depois decidem quando é que ela sai. Não queria que fosse assim um por mês porque está assim a sair às pinguinhas. Mas pronto, mais qualidade. É pá, porque não? Se calhar podiam aumentar um pouco a qualidade da narrativa. Mas uma coisa é que eu acho é que...
1: Acho que isso não é a coisa que se vai mudando ao longo da temporada mesmo. Sendo mesmo. Eu acho que o que ele quer dizer é mudar, sei lá, coisas técnicas da animação e tudo mas mais. Mas isso
0: aí, é, é, o que eu ia dizer é que já está muito fixe. A animação, por mim, acho que já está fixe.
1: Sim, sim, mas nem é isso. Mas para isso, se calhar, até mais valia. Era, era lançar mais tarde. Pois, fazê-la toda, mas mais tarde. Já há tudo feito, é. exato. Eu acho que é isso. Mas, mas, mas a nível de criatividade, eles
0: estão sempre com bons conceitos e boas premissas. Agora, eu acho é que esta, nesta temporada tremeram um bocadinho, em alguns episódios, assim, dois ou três, ao nível da execução. Mas continuo a gostar muito, muito da, da série. Não sei se queres acrescentar alguma coisa.
1: Oh, pá, não, é aquela coisa que já falei aqui, Rick and Morty. <risos> uma série que eu tentei gostar intensivamente durante várias temporadas, mas acho que também já cheguei ao ponto em que... Ao que parece eu já passei pelo pico da série digamos assim, pelo menos até agora. E se eu passei pelo pico da série e não me conquistou, também não me parece que vai ser agora que vai fazer. Uh, isto de lançar um episódio por mês a uh, fazer-se, porque pronto, é a ideia do Justin Rowland, ele estava a comentar isso agora, mas dependeria completamente da Atleto Swim Ele não tem esse tipo de poder, pode dar a ideia, mas depois depende daquilo que o canal acha mais rentável. Pronto, realmente uh, o build-up para o lançamento dos episódios seria muito grande, uh, porque é, é quase como se fosse esperar pelo lançamento de uma nova temporada, só que num espaço de tempo mais curto.
0: Sim, mas é que estaríamos a falar de Rick and Morty durante 10 meses. 10 meses. meses. E, e depois... É assim, se eles dissessem que iam fazer assim, mas que se calhar até seria um episódios de meia hora, explorar um bocadinho diferente, não sei, fazer alguma coisa diferente. Agora, se é mesmo um episódios de 19 minutos, assim ao longo de 10 meses, eu acho que também pode ter o um efeito contrário, que são as pessoas... É, Estás a perceber? Exato,
1: pode ter os dois efeitos, pode ter alguma perda de interesse. A curva pode ser diferente, não sei. E, mas, não sei, a série também é tão radicalmente popular que não me Sim, parece.
0: eu acho que é daquelas, daquelas séries que já está lá tão no topo, que mesmo que eles comecem a fazer... Duvido. Porque eles ainda não estão propriamente duvidosos os episódios. Estão só do género. Eles estão na vibe deles. Pronto. Quando eles começarem a cair, se caírem, eu acho que eles ainda se aguentam uma ou duas temporadas assim. Porque as pessoas vão continuar a ver. Mas pronto.
1: Espero que isso e, não aconteça. E de qualquer maneira, também vai um pouco na tradição da série. da série sempre teve uma tradição de lançamento de irregular de episódios. Sim. Mesmo antes de eu acompanhar. Pronto. Só os vídeos depois de serem lançados. Mas lembro-me de se falar na altura. E, e também vejo as datas que os episódios foram lançados. Por exemplo, eu acho que houve um espaço relativamente grande entre a segunda e a terceira temporada. Sim, foi muito grande. E depois a terceira temporada lançou um episódio e depois, para só três meses é que saiu o resto. Eles
0: são muito especiais.
1: <risos> agora a quarta temporada também foi, lançou os primeiros quatro, Não, os primeiros cinco, cinco. cinco, primeiros cinco exato. e teve parado também meses e agora estão a sair outra vez Sim. quer dizer se bem que uh, temporadas já serem interrompidas a meio e depois serem retomadas mais tarde não é atípico mas tendo em conta uh, a série que é o passado que tem e também que o, o quinto episódio não foi propriamente um mid-season finale foi um episódio normal pois não
0: mas talvez tenha sido o, o mais ambicioso dos cinco primeiros, assim que me lembro acho que foi mais, mais, pelo menos o que eu mais gostei acho eu Sim. Foi, teve, teve as ah, referências das ao das Terminator comas. e Time Travel porque eles, eles odiavam fazer Time Travel os criadores, mas depois de me pedirem muito os fãs, eles fizeram foi, foi engraçado, eu gostei do, do, do episódio de Time Travel e também gostei daquele onde, ele, onde eles fizeram aquele de roubar, onde eles tinham um... aquela cena onde eles roubavam e era um plano e depois era um plano por cima do plano ah. eu, também, eu gostei desse, apesar de eles um bocadinho lá fã para o fim, mas
1: não, eu, não fui grande fã desse. Esse tipo, eu, eu gostei porque só... parecia si, uma
0: homenagem ao Guy
1: Ritchie, basicamente. Eu achei. Opa, quando começou eu estava interessado mas depois chegou um ponto em que foi se tornou tão exagerado, perdeu-me mas curto, pronto uh, não, não vamos ficar aqui falando sim, mais sim. preso a falar com o Rick and Morty uh, em revelações sobre novas temporadas a Netflix revelou oficialmente a data de lançamento da próxima temporada de The Umbrella Academy, a dia 31 de Julho, a primeira temporada foi algo que, que me surpreendeu foi assim um pouco do nada, não, não conhecia o só este material e, e gostei, e acho que tu também irias gostar, nunca viste uh -huh e portanto estou já a aguardar desde fevereiro do ano passado 2019, para, para esta temporada que sairá agora em julho, portanto vem, vem em boa altura. Estou aqui a destacar porque achei interessante a forma que eles arranjaram para promover esta nova temporada, porque é assim agora com, com o confinamento e por causa da pandemia não, obviamente não podem haver eventos de marketing e de promoção e então o que é que eles decidiram fazer? Na primeira temporada penso que é mesmo no primeiro episódio, as diferentes personagens da série estão na, na sua casa e começam todas ao mesmo tempo nas divisões diferentes, uma das personagens começa a pôr a dar uma música que é a I Think We're Alone Now e começa a dançar e cada vez que Cada uma das personagens Começa a dançar também Nas diferentes divisões da casa Completamente em separado Que é um pouco Para mostrar a ligação Que, que aquelas personagens têm E foi uma cena Que se tornou bastante icónica Da série E eles decidiram recriar Essa cena Com uhum. os atores e as atrizes A partir das suas próprias casas A filmarem-se a si próprios E achei que foi Pronto Algo Relativamente criativo, tendo em conta as limitações que têm, e a fazer uma homenagem a uma cena tão adorada pelo, pelos fãs da série, eu próprio gostei e achei, e achei engraçado o que fizeram. Portanto, a 31 de julho estou entusiasmado para ver esta nova temporada.
0: Sim, isso E eu acho que é engraçado. Pronto, eu nunca vi, como tu disseste, é algo quando eu estou assim a passar os títulos da Netflix, aparece-me sempre um macaco a olhar para mim. Engravatado <risos> E eu, eu acho sempre engraçado isso Mas nunca nunca Cai por nunca ver Mas está assim Naquela lista hipotética Para um dia Poder checar Exato
1: Mas é o que eu te digo É uma que Até vais gostar Acho eu É de experimentar
0: Vamos agora Às rapidinhas de bronze Onde eu faço Uma voz ligeiramente estranha E o Malheiro Olha para mim Com cara de babuíno isto foi referência <risos> Énfase, ao macaco.
1: ênfase em, em ligeiramente e ligeiramente ofendido também, mas pronto. Ora bem, com o aliviar das restrições e com o começar do desconfinamento, várias produções de filmes e séries vão começar a ser lentamente retomadas. Portanto, o mundo do, do cinema e da televisão vai paulatinamente retomando a, a atividade. Olha que grande ad advérbio de modo. <risos> já nem sei se chamam adverbios de moda isso mudou oh. tudo um dos filmes cuja produção será retomada é mesmo o Avatar 2 que aqui já foi falado na semana passada a cortesia do nosso querido Matos oh. que me chamou babuino, devia ter trocado isto Realmente. agora, não é?
0: Project Hail Mary de Andy Weir, o autor de The Martian vai ser adaptado ao grande ecrã o primeiro filme foi realizado por Ridley Scott com Matt Damon no papel principal e este novo filme irá contar com Ryan Gosling este, este livro ainda vai ser lançado em 2021 e há alguma expectativa em
1: seu redor. O Greyhound com o Tom Hanks, cujo trailer até já comentámos aqui há várias semanas, será lançado exclusivamente no Apple TV+. Plus. Isto acontece depois do filme ter sido indefinidamente adiado por causa do, do Covid-19. No entanto, o filme não tem ainda uma nova data de estreia, mas nos próximos dias devemos ouvir alguma coisa.
0: Nicholas Holt saiu de Mission Impossible 7 devido a contratos com projetos futuros. Todo o atraso de produções acabará por ter um efeito deste género em mais filmes, dado que as datas de filmagens se irão sobrepor devido a... ao que todos estamos a viver.
1: Sufá. Jason Momoa e Peter Dinklage irão protagonizar uma comédia vampírica, Good, Bad and Undead. Dinklage interpretará um caçador de vampiros, enquanto Mamoa será um vampiro que jura nunca mais matar. Um verdadeiro do dinâmico. John
0: Krasinski vendeu a sua websérie... Some Good News, à CBS, onde ele só se focava em boas notícias e sempre com um tom cómico. Portanto, John Krasinski ficou um verdadeiro empreendedor e hm, nota que, pós-quarentena, o projeto ia morrer e, tendo-lhe sido oferecida esta oportunidade, ele aceitou, apesar de não estar envolvido no seu futuro.
1: Esta semana terminou a primeira temporada de Batwoman e a atriz principal, Ruby Rose, anunciou que não irá regressar para a segunda temporada. Ao que tudo indica, terá sido uma decisão da própria atriz uh, que tem a ver com o elevado número de horas de trabalho. Uh, assim, o papel de, de Kate Kane terá que ser uh, request para a próxima temporada da série da Cidade.
0: Deixa-me só ir buscar um, um fósforo e gasolina para fazer um comentário incendiário. <risos> Não estavas à espera! <risos> corta, corta, corta! Agora é aquele momento onde eu vou fazer uma épica recomendação da semana. Estou já aqui a levar a fasquia, que é para depois me tramar, porque pode não corresponder. Não, estou a brincar. Este filme que vos trago hoje... Estava a beber água na região É de 2002. Este filme chama-se Catch Me If You Can, ou Apanha-me Se Puderes, ah. em português. É um... Já vi, por acaso, mas foi há mesmo tempo. Okay. Este filme foi realizado por Steven Spielberg, conta com DiCaprio e Tom Hanks como atores principais. Essencialmente, o filme foca-se nesta dualidade um, entre a personagem de DiCaprio, que é o Frank Abagnale Jr., que forja milhões de dólares, sendo um enorme vigarista e mestre na capacidade de mentir. Ele fez passar, entre outras coisas, por um piloto de aviões da PNM, um médico e um procurador-geral. Portanto, já estão aqui a ver mais ou menos uh, as peripécias que, que o filme poderá apresentar. O Tom Hanks vai interpretar, então, um agente do FBI que está encarregue de tentar capturar o Frank. Portanto, existe ali muito atrito, muita, muita tentativa de tentar passar a perna um ao outro e tentar apanhar, mas, obviamente, que foi algo que custou e, e demorou bastante tempo. porque foi, foi... Já agora, queria deixar a nota de que isto foi inspirado em histórias verídicas. Terá, sim, o seu momento hollywoodesco, mas à partida parte do que está no filme, aconteceu. Uh, o filme consegue também acertar no ponto emocional necessário e o DiCaprio faz de novo um papel com muita empatia, apesar de estar do, do lado negro da, da lei, digamos assim. Uh, conta ainda com Christopher Walken e a música, a soundtrack, foi realizada pelo John Williams, que é uma música muito leve uh. e molda com eficiência o que se passa no ecrã. Portanto, o John Williams, quando não estava a fazer Star Wars, já andava aqui né, né, a fazer musiquinha para Corrupção. É um excelente filme, um dos melhores que já vi, e uh, diverti-me bastante a vê-lo, portanto, vi-o para aí uns 7 ou 8 meses, uh, e me meti simplesmente pelo DiCaprio, porque eu estava numa missão, numa demanda de ver toda a filmografia do DiCaprio, e este estava na Netflix, vi-vi com os meus pais, surpreendeu-me bastante, e achei que tem um script muito inteligente, que já agora é baseado no livro do verdadeiro Frank Abagnale Jr., e achei mesmo muito diferente do que eu já tinha visto e do que vi até hoje. Portanto, recomendo Catch Me If You Can.
1: Sim, senhora. desta semana. Temos dois a destacar. O primeiro é The Five Bloods, um filme realizado por Spike Lee, que conta com a participação de Chadwick Boseman, Gene Rano. Delroy Lindo, Clark Peters, entre muitos outros. O filme vai seguir quatro veteranos afro-americanos que combatem contra o homem e a natureza quando regressam ao Vietnã em busca do corpo do líder do seu esquadrão, bem como o ouro que este os ajudou a esconder. Eu, eu até fui destacar esta sinopse porque o trailer é um trailer bastante longo, para o que é habitual, trailers têm cerca de 3 minutos Sim. e têm um pouco diálogo e muita, muita é. imagem, coisas que são chamativas, mas custam a decifrar, então eu vi o trailer e não fiquei muito com a ideia do que é que o filme ia ser. Então, acho que, assim com a sinopse, consigo colocar as coisas mais em... perspectiva, Em perspectiva e mesmo tendo, tendo ficado interessado a partir do trailer, sim, consigo pelo menos ver uma, uma visão mais clara. O que é que tu achaste?
0: Eu, eu partilho a tua opinião. Eu vi o trailer e acaba por ser muito, um trailer muito estético, com música, muitos shots... Exatamente. Muito, muita coisa a acontecer.
1: A mudança do aspect ratio... Sim que me deu a ideia de uma relação, talvez, de time lines, ter as personagens num futuro com os, os um, com o letterboxing habitual. Agora não me lembro qual é, que é a relação da aspecto, aspeta específica. É o 4x3, acho e... eu... Não, não, não. Estou a falar do habitual. Ah, o habitual tipo... é 16x9. Não, é diferente. É? Ok. É, 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 diferente. Porque 16x9 é o ecrã todo. Aquele não é o ecrã todo. Tinha o letterboxing, ah. acho eu. Pronto, havia essas que suponho que serão um presente ou um futuro, e depois o 4x3, quase como se fossem câmaras de filmar na altura da Guerra do Vietnã, e uh, que já serão talvez o passado, é essa a interpretação que eu faço. Uma decisão estética interessante, mas sim, continua Sim, é, é isso, pronto, a
0: nível, a nível estético é, é um filme que te, te, é bastante sobrevante, porque assim de repente temos muitos cortes, vamos vendo vários várias momentos do filme, temos momentos de ação, uh, sempre momentos com, com música, muito pouco diálogo, como referiste, e hum, é um filme que se prende muito pela parte de identidade visual ao que me, que me deixou parecer
1: pelo menos pelo, pelo que, que eu, eu a sim. sim mas de
0: facto uma pessoa termina de ver o, o, o trailer e não sabe ao certo, só depois de ler a sinopse é que tem uma, uma versão, muito, acessa uma versão muito mais real do que é que o filme será, uh, mas achei interessante vai ser realizado pelo Spike Lee que já fez o Black Clansman, que foi um excelente filme apesar de eu, por culpa minha só ter visto um bocadinho, porque depois nunca tive a oportunidade de terminar o filme, mas é, é que eu quero ver e estava a gostar da primeira parte do filme uh, na altura até acho que foi nomeado para o Oscar salvo erro
1: e ganhou o Oscar de melhor argumento adaptado ah, se não estou okay. a engano para o Spike Lee Exato. que ele também escreveu um, isso. mas agora
0: estou curioso porque gostei de ver é, é, essencialmente conheci o Chadwick Boseman e vi-o num, num papel um pouco diferente ao que que eu tenho visto do ator, e acho que tem, é um filme com potencial, até porque o Spike Lee recentemente tem feito e dado umas entrevistas, até tem uma masterclass, e ele é, é daqueles realizadores que eu acho que é mais proativo para a sua comunidade, onde ele está sempre a, a, a evoluir e a, e a mostrar partes, se calhar, menos contadas, ou menos exploradas, neste caso, do, 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 deste tipo de legado. Não sei se me faço entender, mas é, sim, é sim, muito sim. interessante.
1: O foco é em, soldados, em veteranos afro-americanos da guerra do Vietnã não é um foco assim tão comum e é sempre. Exato, bom. portanto estamos a ver, ver salvo erro,
0: que será o primeiro filme da guerra do Vietnã da perspectiva de soldados afro-americanos, que é algo que não, assim de repente, não, não sei se já. Assim que eu me lembro, Exato.
1: não, normalmente toma um papel mais secundário. Parece-me inovador sim. e acho que à partida
0: será algo a ter em conta é para e ver, para verificar, para ver sim.
1: sim, claramente Spike Lee a contar histórias da sua própria comunidade Exato. ele a contar essas histórias e, uh, e, e gosto sempre de, de, de ver isso e, e estou muito interessado pelo filme seja por que motivo for isso, obviamente, que... e vai ser na Netflix. Sim, sim o filme, é... eu penso que disse. Ah, não me lembro. É, o filme não é... De... é distribuído pela Netflix. É engraçado que tenhas mencionado o Chadwick Boseman. Porque há uns tempos houve um vídeo qualquer dele, não, não me lembro, é que foi <risos> nas redes sociais, em que ele estava muito magro e muito diferente do que estávamos habituados. E agora com este filme já ficamos a perceber porque é que ele está tão magro. <risos> foi exatamente sim, para fazer. Mas já a ficar doente e tal, porque é claramente diferente do que vimos, por exemplo, no, no Pantera Negra. Sim, estava, estava um bujardo, muito, muito Aqui está mais menino. Uh, mas olha, eu estou muito, muito interessado para este filme. Muito curioso. E depois... Opa, por acaso sai numa altura um bocado complicada para nós, não é? Mas, uh... <risos> mas depois, quando uma pessoa tiver tempo, claramente vou ver. E... e penso que vai ser algo que eu vou realmente gostar. Sim, senhor. Ora, como o trailer... Final e tópico final que até está no título,
0: posso já avançar que está no título à partida. É... <risos> Sim, ainda não escolhemos o título, mas vai lá estar. <risos> Temos então o trailer do Tenet, o segundo trailer do Tenet. Tenet é, é uma palavra que é um palíndromo, pode-se ler das duas maneiras, a maneira tradicional Exato. ou de, de, de trás para a frente, e é do, do Christopher Nolan. portanto... Logo aqui acho que podemos terminar. Porque sendo do Cristóvão... Do Nolan, não há nada... A Acabou. Obrigado por terem ouvido. É, é isso. Já, já, já está tudo feito. Não, mas fora brincadeiras. É um projeto que denota muita ambição por, por parte desse senhor. É, que até hoje nunca me desiludiu. Eu acho que cada filme dele acaba por ser um passo, um degrau que tu sobes no, 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 a nível cerebral do que é explorar outra parte da realidade. Ele já explorou o espaço com o Interstellar, já explorou muito a mente no momento, já explorou muito o conceito da realidade dos sonhos com o, o Inception, pois deu assim um flex do género, espera aí que eu também sei fazer filmes de guerra e vai fazer o Dunkirk, mas atenção, que o Dunkirk não é só um filme de guerra qualquer, tem que ter ali o seu... Toque Nolan, ou seja, três timelines, uma narrativa não-linear, etc. Portanto, se tu reparares nisto tudo, há sempre algo... Mesmo comum. os filmes do
1: Batman dele foram... Apesar de, se calhar, serem os mais simples, em termos de sim, sim, são muito... Dele, São, mesmo, porque dá uma visão completamente é, diferente é, da personagem. É, é
0: uma encarnação da personagem também já muito diferente. Sim. Mas, mas o que eu estava a dizer, o fator comum a todos estes filmes do Christopher Nolan é precisamente a sua obsessão, vá, com o tempo. Ora, o Tenet é mesmo aquela personificação do que é que se pode fazer com o tempo e do que é que o Christopher Nolan pode fazer com o tempo. Eu quero destacar o, o seguinte. Este trailer é um, é um trailer que não mostra muito, mostra mesmo só um bocadinho e eu acho que isso é de louvar estamos hoje em dia num, num momento onde as empresas acabam por mostrar demasiado acerca dos seus projetos e este sendo o filme mais aguardado do ano pelo menos para mim eu quero ir para lá sabendo o mínimo possível
1: e os próprios filmes do Nolan acabaram por sofrer um pouco por isso também há, há trailers de filmes do Nolan que mostram e o que eu acho
0: é que ao longo do tempo sendo ele tão aclamado ele foi ganhando uh, poder na parte promocional dos seus projetos. Quase certezinha. Como, por exemplo, Sim. o Guilherme del Toro, tão infamemente fez os trailers do... Como é que se chama aquele? Do, do Shape of Water, exatamente. Que depois o filme não vendeu muito e também disseram Ah, e tal, porque o Guilherme não sabe fazer marketing.
1: Não, não me... Sinceramente não me recordo dos trailers do Shape of Water.
0: Voltando aqui ao Nolan em si... Um... Este, este trailer acaba por explorar um pouco cenas que já foram mostradas no trailer original. Uh, quero destacar que quando diz do, do realizador da trilogia de Batman, aparece um shot do novo Batman que está no filme. Que o, é o Robert Pattinson. Exatamente, achei isso muito <risos> engraçado. Uh... É assim, na minha opinião, o que é que se está a passar ali? Essencialmente são dois fluxos temporais em rota de colisão. Uh, ou seja, é, eu acho que as personagens estão a combater e estão a viver indo para a frente, indo para o futuro, numa realidade semelhante à nossa. Mas a personagem do John David Washington, uh, pelos vistos, consegue inverter certos elementos A partir da como eu interpretei. Ou seja, ele acaba por ser mais ou menos a chave, ou ele ou a palavra tenet, porque eles também dizem isso no trailer, pois, para inverter certos momentos. Um, queria também dizer que, no fim, eles não dizem a data. E a data é 17 de julho, mas eles não dizem a data. só dizem Coming to Theatres. Que é logo... Sim. Nunca
1: Coming to Theatres
0: foi mais dramático,
1: dramático <risos> do mas, que Mas, entretanto, agora. a Warner Brothers veio esclarecer que a data se mantém. a data se mantém. Pronto. Exatamente. e Então, o que é que tu achaste? Esse deve ter sido, talvez, mais uma questão de segurança. Porque eles querem lançar nos cinemas, mas a 17 de julho os cinemas ainda não estiverem em condições para abrir. Esperemos que estejam. Querem que o trailer se mantenha atual e não com uma data errada. Penso que uhum. terá sido por aí, mas eles vieram esclarecer que o plano é mesmo manter a data. Sobre o que eu achei, é assim... Uh... Eu fiquei muito confusa o trailer. Sim, é um,
0: filme, é um filme que parece
1: mamado, é mesmo. Uh, exatamente, é essa a palavra, mamado. Uh... <risos> e depois, por acaso, até fui rever o primeiro trailer, aquele que já saiu em dezembro. Uhum. Porque já não me recordava bem e muitas das cenas até são comuns. São. E basicamente, opa, é isso que eu retiro. Depois também fui ler a sinopse, mas a sinopse também é altamente enigmática. Ainda bem. <risos> que é mesmo só armado com uma única palavra, Tenet, e a lutar pela sobrevivência de todo o mundo, o protagonista, e está mesmo protagonista com um P... Meiosco até, não falam do nome da personagem até... pois é. se, calhar,
0: <risos> se calhar também pode ter assim Um twist a nível Acho da Acho que para aí
1: é capaz de haver alguma coisa Embarca numa jornada pelo mundo da espinagem internacional Numa missão que o levará para lá do tempo real Isto é uma tradução feita por mim Em dois minutos do que está escrito no IMDb que é um spy thriller, que até há das... lá uma personagem que, sorta... que fala que vai prevenir a terceira guerra mundial, que, que dito assim até parece uma premissa um bocado genérica e depois ele até diz qualquer coisa de... que leva ao holocausto nuclear e depois diz que é algo muito pior, que é isto do Tenet que não é, eles destacam, não é viagem no tempo, é inversão é inversão, exato e eh, epá, vai ser um filme que vai transformar o nosso serbo em papo isso está garantido. Se o trailer já transformou o meu cérebro em papa, então o filme...
0: Ou depois houve comentários feitos a dizer que o que o Christopher Nolan fez... Houve comentários de produtores a dizer que o que o Christopher Nolan fez neste filme uh, podem revolucionar a indústria cinematográfica nos próximo, na próxima década. Eu não duvido.
1: Porque é muito ambicioso, é. É capaz de ser... Uh... Um novo Inception, digamos assim. Porque o Inception foi um filme que saiu no início da década de 2010 e influenciou por completo os filmes dessa década, de até... Até há 10 anos, até, até, há 10 anos. <risos> até agora, este ano, que foi um filme que influenciou muito e mesmo de ver nos tops nós fomos filmes da década, o Inception está, está lá sempre, como é bem merecido. Este parece ser um projeto com o tipo de ambição que o Inception tem, porque desde, mesmo com projetos mais ambiciosos do Christopher Nolan, como por exemplo o Interstellar, não é a mesma coisa, porque o tipo de, de mindfuck, entre aspas, do Interstellar é foi que foi diferente. Menor. É diferente, aí é mais uma questão de até baseada em ciência real, né, na relatividade, e, e nós como estudantes de física sabemos bem o que é que é sofrer com aulas sobre a relatividade. <risos> <risos> e pronto, tem um bocado mais essa vertente, não tanto de, de ficção. É ficção científica, mas não a ficção científica fantasiosa, entre aspas. Chamemos assim, não, não estou a dizer isto como uma conotação negativa, mas mais. Estes são mais imaginativos do que algo focado em Sim,
0: sim. Mas uma coisa que eu acho que é muito interessante no Nolan é que ele, em todos os filmes, mesmo aqueles em que estão, por exemplo, o Inception, onde é tipo, um dos mais doidos que ele tem, ele acaba sempre por introduzir o máximo de elementos de verosimilhança
1: possível. Ah, sim, 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 sim. Que é para tu estar estás e a, não será a dizer. Isto é pelo menos plausível. Estás a
0: perceber? Num sim, e este, que tu... não,
1: e este não, não será a exceção. Pois não. Porque mesmo no trailer nota-se que, que as grandes sequências já são construídas com e, é. prático. É e, assim, olha, eu, e funciona
0: da... dentro das regras que ele cria nesse próprio exato, filme exato.
1: nunca se, se expande percebes? para além de dar praise à, à própria Christopher Nolan por causa dessa visão porque o filme vai ter uh, cenas em reverso inclusive cenas de ação e vemos algumas no já tela. viste a capacidade de pré-visualização para além de ser a capacidade é? de pré-visualização dar todo o praise à, ao João a operadores de produção. câmara. A edição. Eu tenho pena dos editores deste filme, porque eles devem ter arrancado muito cabelo a fazer isto. O editor deve, deve ter sido brutal.
0: Porque eu suponho que eles tenham de ter filmado a mesma cena duas vezes.
1: Devem ter tido que filmar várias... Várias, várias
0: vezes, mas estou a dizer... Sim. na mesma cena Não, não, sim, sim, sim. O que jogo. eu quis dizer
1: várias vezes nessa, nessa sessão. Não dos, dos diferentes takes, porque isso acontece sempre, qualquer que seja o filme. Exato. Mas mesmo em cenas pronto, há uma que já estava no primeiro trailer que tem a ver com os carros, que até começa um carro a andar em marcha atrás, numa perseguição, e depois aquilo capota, mas dá uma espécie de reverso. Também vemos aqui umas, um catamarã a levantar a quase. E depois ele também explodiu um, um avião. Um avião, A entrar. É, é que é de... assim, o Christopher Nolan quando... Ele faz quase tudo com efeitos práticos e tem uma obsessão quase com destruir aviões, não é? No Dark Knight Rises, ele também decidiu pendurar Essa um avião. Essa cena é incrível. Os prólogos dele são incríveis. Pois são. Um, mas não é que eu queria chegar. Isto de criar coisas Mindfuck, acho que já é mal de família, porque não é só o Christopher Nolan que o faz. Já fez, obviamente, com os filmes que todos mencionamos. O irmão dele é o criador da, da, do Westworld, portanto parece que ambos... São grandes fãs de transformar os cérebros em papa das pessoas que veem os projetos deles. Mas, olha, estou entusiasmado para o filme, é assim, não consigo dizer que percebi <risos> o trailer. Eu só Mas dei um guess. Acho... Mas acho que é mesmo esse o objetivo. É ser altamente enigmático. E, um, e, pronto, e tendo em conta o track record do Nolan, acho que é de confiança, porque mesmo ele focando nestas coisas mais arrojadas e mais facto não tem aquela obsessão pelo ser confuso só para parecer inteligente. Só para ser...
0: Não, porque ele, ele no fim
1: apesar da confusão
0: toda ao longo do momento dão-te migalhas e há sempre explicações ele está tudo exato.
1: ele tem a, a costuma ter as coisas bem definidas bem explicadas no, dentro do universo dele dentro do universo do filme tu consegues ver perceber porque é que aquilo funciona e como é que aquilo funciona e portanto acho que a ver o trailer óbvio que ficamos oh meu Deus o que é isto isto é extremamente confuso porque há coisas que imagina o potencial porque há coisas que eles não mostraram imagina o potencial
0: de coisas que estão a regressar e a dar, a, a dar voltas etc Jesus
1: exato mas, mas pronto, olha, será um. Esperemos que seja um. Que será um ótimo, ótimo filme, provavelmente vai ser. Mas o que eu quero dizer é que esperemos que seja então o um filme para reinaugurar, chamemos assim, as salas de cinema. Que certamente Sim, tem uma, uma, uma grande missão para fazer. Mas o Unhinged vem primeiro. <risos> o Unhinged vem primeiro com o Russell Crowe e depois do Russell
0: Crowe. Pronto, andar assim a na
1: estrada. Aquele carro a, a captar em reverso, é. conduzido pelo
0: Russell Crowe. É isso. <risos>
1: Eu opa, tenho uma
0: profunda admiração pelo Nolan e hum, isso também não, não é segredo nenhum. É o meu realizador favorito e tenho. Opa, é sério. É, olha, este filme, só para teres noção, se este filme for mal, opa, duvido, mas imagina que, este, que eu não gosto deste filme, fico mais desiludido do que se o endgame tivesse sido horrível. O endgame foi horrível. Não, <risos> imagina, se fosse assim uma coisa, eu acho que ainda ficava mais, mais desiludido. Porque este, este aqui, pá, ele tem um track record tão, tão impecável. Sim. Pá, a sério muito entusiasmado e esperemos que possa ir ver o filme não, é? não sei exatamente depois se tem autorização para ir ver o filme <risos> é mais um bocado por aí mas vamos ver tá bem. olha já agora fica aqui a minha previsão de que vai haver imenso easter egg se depois virmos o filme ao contrário olha não me tinha lembrado disso imensos easter eggs e que se coisinhas que vamos descobrir até nem que sejam auditivas se virmos as coisas ao contrário
1: uhum. ah, é possível não, não me tinha lembrado disso não sei como tendo conta que a grande premissa do filme é ser em reverso <risos> <risos> bom parece-me que é isto para esta semana uh, obrigado a todos por terem ouvido deixo aqui o pedido do costume para seguirem, subscreverem, avaliarem darem estrelas, essas coisas todas uh, estão disponíveis por e-mail teladebronze.com podem enviar questões, sugestões críticas, o que quer que seja e podem também comunicar connosco através do Twitter tela bronze podem enquanto o Matos empilha um compasso uh, com, com o nariz mas empilho bem fácil <risos> <risos> e... Uh... E pronto, com isto dito, meu nome é Diego Malheiro O meu nome é João Matos, deixa verificar, é isso Pronto, ainda não te esqueceste E isto foi a Tela de Bronze Pronto, musiquinha de transição Pode entrar a musiquinha de transição Quer dizer mais alguma coisa? Acho que não, acho que é isto pronto. compremos aquilo. And his name is John Cena Vai ser a música desta vez Não, péssimo, queríamos Ha <laughs> ha